0: Hej och välkommen till Rätt Avit, en podd om stickning och annat livsviktigt. I det här avsnittet så har jag fått prata med Erika Guselius, mer känd som döderjök. Men först så vill vi tacka alla er som har eh, stöttat oss på Patreon. På patreon.com ratavit så kan man gå in och stötta vårt arbete med podden med valfri summa pengar. Eh, och man kan självklart fortsätta lyssna utan att stötta oss också. Eh, vi vill tacka Susanne Sköld, Kristina Berntsson, Annika Jonsson, Ylva Stavberg och Anna KV som har eh, stöttat oss. Och så har vi några till som har stöttat oss men som inte tyckte att de behövde något tack. Men vi tackar dem också eh, och förstås alla er andra som lyssnar. Men som sagt, ni kan gå in på Patreon och kolla själva hur det funkar där. Tack för att ni lyssnar, tack för att det finns. Nu kör vi en intervju. Hej Erika. Hej Julia. Eller Döderjök, som folk kanske känner dig mer på, på internet. Ja. Var, varför valde du namnet Döderjök
1: från början? Ja, det där är en sån här lång historia. Jag drar den lite kort. Jättemånga har undrat det här under åren. Det kommer egentligen av Evert Tob. Melodin, vals i ökotan. Jag vet inte, jag har fastnat för namnet Dödeök. För det förekommer ju där. Alltså det är ju det vanliga Döde Söderöke, Dödeök och hela där. Och eh, Sen så hände det sig vid den tiden att jag skulle välja någon slags internetnamn. Och då var Dödeök, det var liksom helt naturligt.
0: Berätta lite om dig själv utöver att du är Dödeök.
1: Eh, ja... Det är ju... <laughs> utan att jag är död i ök. Jag, jag brukar försöka separera mig själv från den död i ök som har växt till någon slags eget monster. Men ja, jag är... Jag vet inte ens vad jag ska säga om mig själv. Jag bor i Dalarna. Jag är väl en medelålders kvinna vid det här laget. Fast jag känner mig som en tolvåring ibland. Jag... Ja, hänger väldigt mycket med mina djur. Jag har ett, en hel, ett helt energi här hemma och jag, ja, jag liksom försöker hanka mig fram i det här som kallas livet. Stickningens hårda skola. Ja, ungefär eh, så.
0: Hur lärde du dig att sticka? Eh,
1: jag lärde mig sticka när jag var... Jag har försökt tänkt efter. Sådär. Det är min mormor i alla fall som lärde mig och jag lärde mig nog när jag var fem eller sex år. Och hon lärde mig bara räta maskor, sådär som många gör. Och jag vet precis när det var, för det var att hon, hon stickade jämnt. Och hon stickade inte sådär fancy saker, utan hon stickade sockor framför tvn på kvällen.
0: Mm.
1: Och så vet jag att hon höll på med någonting annat och jag tjatade väl om att jag ville lära mig att sticka. Och sen så lär, jag vet precis, hon lärde mig ap här så här Och så stickade vi fram och tillbaks på en ja, klassisk, garden, den lilla halsduken. <laughs> Hur lång, hur lång blev den till sluta? Åtta ja. centimeter? Ja, jag, vet, jag kan inte minnas att den blev klar, det har jag inget minne av. Men sen så lärde jag mig av jag själv. För att jag var, liksom, jag stickade inte jättemycket när jag var ett barn, men jag stickade ju lite, lite dockkläder och lite sånt där. Och då tyckte jag själv nog att ska maskat blev så klumpigt. Och så tittade jag på, min mamma stickade också på den tiden, mycket nu sticker hon igen. Men, och min mormor stickade ju som sagt mycket, så jag hade ju mycket stickat runt omkring mig. Och så såg jag ju hur slätstickning var ju lite mer fancy än rätstickning. Vilket jag inte tycker längre, men i alla fall. Så då lärde jag mig aviga själv. Och det är därför som jag stickar med vridna aviga. Mm, du, du och jag kompis. Det... Ja, och det är... Tänker jag aldrig sluta med heller <laughs> så att, Men nu, nu för, tiden, för I början så var det ju så att jag allt, allt blev ju vridet Det tog ganska lång tid Innan jag förstod Hur jag skulle göra Att jag måste vrida upp dem igen sen På det rätta varvet Men ja det, Jag tyckte nog att det det dög, höll jag på att säga. Jag, liksom inte, var, säkert, jag var nog i 20 ålder innan jag inserade, men vänta nu här. Varför ser mitt ut så det här och varför ser någon annans ut på ett annat sätt?
0: Så vad, vad var det första som du stickade som var liksom kanske lite mer på riktigt eller som du kände
1: var på riktigt? Ja, jag stickade ju, för som sagt när jag var barn så stickade jag no, några lite dockgrejer och lite så. Sen så började jag sticka mer på högstadiet helt tvärt emot vad man kan tro så hade jag träslöjd, jag hade inte ut. men jag vet också att jag ville sticka på vantar och då gick jag nog i tror jag och så frågade jag min mormor hur ska jag sticka på vantar och sen så visade hon mig med strumpstickor och sen bara, okej okay. så jag på det är liksom de hade jag ganska länge också så de minns jag att vara blå vantar allt, allt jag stickade i början av min karriär det var liksom från min mormors restgansch Eh, så sen avancerade jag. Men fast men ju, nu
0: blir jag nyfiken. Hade din, din mormor då, hade hon eh, ullgarner eller akrylgarner? Hade men hon, hon mysiga hon... grejer eller sticksiga grejer?
1: Ja, men hon hade nog lite både och. Eh, min mormor var ganska gammal. Hon var född i början av 1900-talet. Så att hon, hon hade ju varit med om det Liksom knapra 40-talet och sådär, så hon sparade det nog nästan allting, hade hon en snutt över så sparade hon den, vilket jag har ärvt jag sparar allt restgarn, jag älskar restgarn eh, så att eh, hon hade hon stickade mycket socker och då stickade hon i såna här riktigt ohållbara akrylgarner, tror jag för att det var vad hon trodde att hennes barn och barnbarn ville ha, att det skulle vara mjukt ehm men själv, men hon stickade ju i Ullgården också. Så det var liksom inte det att åde skulle vara krydd utan det var nog för att det skulle vara mjukt. och Det var ju så på 80-talet eh, att det var väldigt mjukt saker liksom. Du kanske också
0: tänkte att eh, att barn barnbarn att handtvätta ullstrumpor kanske inte är realistiskt. Mm,
1: ja, jag vet faktiskt inte om det var det men jag, jag tror att det var den mjuka som avgjorde. Mm. Hur blev eh. väntarna då? Men den blev bra, det var bara det att jag hade inte lärt mig, när jag minskade för toppen minns jag, så hade jag inte lärt mig att göra liksom motsatta minskningar. Så jag gjorde likadant och då blir den ju vriden toppen.
0: Mm.
1: Så det vill ju liksom vrida sig lite sådär. Men, men sen det projekt som jag verkligen så kommer ihåg som ett av mina yes eh, Det var att jag när jag gick på gymnasiet så stickade jag en kofta också, mormors nu Och då alla Den var blå, alla hennes blå alla hennes gröna garner och något svart. Och så stickade jag ränder. Och jag vet, det är sjutton, jag tror att jag bara hittade på själv. Jag tror inte att jag hade, jag hade inte ens jag frågade mamma eller mormor då, utan jag bara körde på. Liksom. Så jag stickade den i delar, gjorde jag. Och så sydde jag ihop, för det var på någon slags, ja men återigen, nu, var ju, nu är vi ju inte på 80-talet längre. Men men återigen, det var ju liksom någon slags bild av stickning. Det här med rundstickning, det känns som det kom in i mitt liv senare. Så sticker den, den ihop den. Och så tror jag jag stickar ärmarna faktiskt från ärmhålet och ner. Och den var så fruktansvärt ful. Och jag använder den verkligen. Jag använder den riktigt. Ja, hela gymnasiet känns som att jag använder den där skitfula koftan verkligen.
0: Finns det bildbevis på detta?
1: Nä, och jag har önskat att jag hade det. Jag har faktiskt pratat om den här koftan för inte så himla länge sedan med någon kompisar. Men jag har ingen bild på den. Det är så sorgligt. Men, men det är liksom det känner jag var det stora språnget ut liksom i att jag ville sticka mer plagg för sen helt plötsligt så kunde jag ju sticka jag, jag vet inte hur det kom sig men jag stickade ju mer helt enkelt jag, jag började sticka mer så att eh, det nästa plagg som jag verkligen kommer ihåg att jag gjorde det var en jättesnygg och då var jag, jag 20-årsåldern eh, en jättesnygg mossstickad grå eh, tröja i något svenskt ullgarn som jag sen slet sönder alltså som jag kastade för kanske bara 5-6 år sedan att det blev Först var så här en snygg tröja Och sen blev det ut i skogen tröja Och till sist städda hönshus tröja Och sen dog den <hållanden> Men ja det var liksom Utvecklingen Sen gick jag en eh, textilutbildning På folkhögskolan När jag var 22-21 Och Efter det så liksom Känns det som att det Bara har eskalerat Efter det
0: men du har stickat liksom kontinuerligt sen hela tiden? Du har inte haft pauser eller så?
1: Nej, jag har aldrig haft någon paus. Jag har... Eh, det var väl inte så seriöst där i början, som sagt. Det var ju inte så där, åh, nu ska jag bara sätta här och vara jätteallvarlig och sticka. Och sen eftersom jag, som sagt, jag hade inte heller riktigt slöjd, Jag gjorde inte de där obligatoriska sakerna som alla andra har gjort i slöjden, liksom ett par vantar och det där, utan... Men sen från högstadiet och framåt så har jag stickat hela tiden och sen i och med att jag blev... Jag brukar ju säga så här på, på Revory när, när de frågar hur länge man har stickat så står det i min beskrivning där att översatt att jag har stickat... 30. Eh, jag tror att jag har skrivit, det står att jag har stickat 30 år eh, och av dem så är jag liksom ja, 20 år på riktigt eller något sånt där, det, det är lite övrigt också men, Nästan att det första var lite mer på skoj. Nu, nu är det på riktigt, nu blir det lite allvar.
0: Mm.
1: Men vad, vad betyder stickningen för dig då? Det, det är också så sådär. Jag är inte alls en sån här person som identifierar mig med stickningen. Det är inte så att jag är en stickerska. Så. Utan, men stickningen är ändå en del. Det går nästan inte en dag när jag inte stickar. Stickningen är eh, ångesthantering. Det är eh, kreativitet. Det är någonting som jag gör för att må bra och någonting som jag har i mig som, som vill ut. Ofta så är det eh, att jag nästan inte ens tänker på det, att jag stickar. <laughs> så. Men det är, samtidigt är det inte så här att, att jag ser mig själv som, som en eh, stickare på det viset. Utan det är, det är något som är naturligt i mig.
0: Men är det något som du säger: berättar om du ska jag vet inte, om, du, om du träffar någon på en här, middagsbjudning eller på någon, jag vet inte, kick off, eller vad man nu träffar människor. Eh, är, är det någonting som du har med i så här, om, om du ska berätta om dig själv, vad du gör, och sådär? Är det någonting du säger för jag har höns och jag sticker och sådär.
1: Ja, det kanske är mer hönsen. Nej, stickningen brukar inte vara någonting som jag beskriver mig själv som däremot så, så blir det väl. Vad ska jag säga? Jo, att jag kanske börjar prata om det här med det textila överhuvudtaget. Speciellt nu som jag har jobbat som textillärare sedan i många år, men inte längre, men när jag gjorde det så blev det naturligt som folk frågar, det frågar jag alltid folk vad jag jobbar med, mm. och då kom man in på det, naturligt, liksom, via den biten. Och Ja, mitt eget textil inte så. Men nej, jag skulle aldrig säga att jag presenterar mig själv som hej, det heterika, jag stickar. Mm. Nej.
0: Om, om man presenterar sig som textillärare, blir det liksom som någon slags terapisession för liksom, den andra personen där de börjar berätta om hur mycket de hatade att göra eh, grytlappor och så?
1: Nej, alltså det, det är överhuvudtaget. Jag har jobbat i skolan i väldigt många år och överhuvudtaget så eh, blir det någonting som alla har en åsikt om eftersom alla har gått i skolan mm. så då blir det ju kan det bli överhuvudtaget att folk börjar prata om, åh min lärare var så dum i huvud. eller ja, men, du vet sådana grejer eller åh jag kommer ihåg, så här roligt hade vi på gymnasiet ja men det blir verkligen så här skolminnen och då blir det väl i och för sig också att folk pratar om slöjden och att men inte, inte så att jag får trösta dem och säga nej, det är bra, det är lugnt mitt barn, nej inte så men att det är klart att Många har ju tyvärr ganska eller ganska dåliga erfarenheter från textil. Det är ju liksom när man lyssnar på eran podd också. Det är inte, ni har inte alla så jätteglada minnen från Textil <laughs> kanske.
0: Nej, det, det är lite självkorrigerande. Till och med om man har haft en bra slöjdlärare så kan man höra någon slags tänkt slöjdlärare i, mm. i sitt huvud när man gör fel. Men du säger att så här, du, du stickar i princip varje dag. Om man, om man tänker så här, hur... hur hur stor plats tar du utövrigt? Så att om du är ute och reser, letar du garnaffärer
1: och sådär? Jag är ju så svältfödd på garnaffärer jag bor i en väldigt liten stad eller jag bor ju inte ens i den lilla staden längre. Nu bor jag i den lilla lilla byn utanför den lilla lilla staden. Så att jag har i stort sett under här, de här åren som man säger att jag har stöttat på riktigt allvarligt så har jag ju nästan aldrig varit in i en fysisk garnbutik. Det är ju väldigt speciellt men... Så det är ju när jag är någon annanstans, när jag är i en, en större stad, så om det inte är så att jag verkligen vet vad jag ska göra är jag hinner inte, men är jag i en större stad så tittar jag gärna i garnbutiker så, just för att jag är full på garnbutiker. Så att det, det mesta av min garnkoppling som jag någonsin har gjort det är ju liksom via nätet eftersom det finns inte ens en garnbutik här som jag tycker är värd att kallas för garnbutik. Mm.
0: Tror du att andra
1: människor identifierar dig som stickare? Ja, det tror jag. Eh, definitivt tror jag det. Men å andra sidan så tror jag att kanske andra människor identifierar mig som eh, andra saker också. Men, eh, jo, det är klart. För att eh, om jag ska säga det bara till min familj och sådär: de får ju alltid stickade i julklappar. De får alltid liksom. De ser mig sticka är <laughs> kontinuerligt om det är så men jo, jag tror att de tänker på mig som en stickare men kanske inte enbart
0: Och vad hur, hur reagerar folk omkring dig, gamla eller nya människor, hur reagerar de på, på att du stickar och stickning och så
1: men jag har aldrig varit med om det här som andra har varit med om att folk börjar liksom Fråga och peta och oj, oj vad konstigt, ha, det gjorde min mormor, nej det har jag aldrig varit med om Jag tror att det är kanske för att jag har ett sånt liksom lite bitchigt utseende som gör att folk inte Jag bjuder in, kanske inte in till det, inte så här halvokända människor i alla fall Kommer inte fram till mig, om jag sitter och sticker på tåget Så har det aldrig hänt att någon har kommit fram till mig och börjat prata stickning Jag bjuder nog inte in till det men jag vet inte, vad var frågan?
0: <laughs> Nej men hur, hur folk runt omkring dig reagerar på antingen att du sticker eller på stickade plagg, stickade presenter och sådär?
1: Jo men det så är det ju liksom, jag är ju, jag tycker ju bara det är bra reaktioner. Jag, dels ger jag inte bort någonting till någon som inte vill ha något. Det har jag som en sån här liten tumregel, att jag ger bara bort till de som uppskattar och till de som vill ha. För jag sitter inte och stickar saker för att det ska lika, liksom, eller kastas eller ligga i en byrålåda eller, eller nej. Så då folk blir glada när de får saker och eh, sen har jag ju stickat på mig i stort sett också varje dag så att så fort jag rör mig ute bland någon slags människor så, så ser de ju att jag har han stickat på mig. Eh, så det och det får jag också bara positiv respons på, tycker jag.
0: Va? Nu vill jag fråga, vad har du på dig just nu? Vilket låter lite som en så obehaglig internetfarbror.
1: <laughs> vad har du på dig? Men... Ja, i, i, idag så, av stickat så har jag ett par eh, norsk egendesign egendesignsockor. Och sen så har jag en grå uppifrån och ner tröja i magasinduetts. Eh, dongle tweed och en tråd dongle tweed och en tråds som har ett litet spetsmönster på framstyckorna och orangea fina knappar.
0: När, när började du designa mönster? Utöver då den här fantastiska randiga blå gröna koftan?
1: Jo, alltså jag tror så här att man måste sätta ihop det med när jag börjar blogga. För att jag började blogga någon gång 2007 tror jag, det är jättelänge sedan. Jag började ju mer och mer intressera mig för stickning. Jag lärde mig två en sticka när jag gick min textilutbildning där och blev väldigt sjukt på det. Och började läsa väldigt mycket om stickning, försökte söka så mycket information som jag kunde hitta om tekniker och så. Och lärde mig väldigt fort, liksom väldigt mycket och då så... Började jag blogga. Det fanns inte så himla mycket svenska bloggar då 2007, men det var några som jag läste och så läste jag amerikanska bloggar. Så då började jag började blogga och då så. Jag har ju alltid gjort egna stickningar. Alltså jag, från början var jag en sån här klassisk som man inte kan tro kanske nu, men det är att nej, jag förstår inte mönster. Jag kan inte läsa mönster, så som ganska många säger i början. Så jag har ju alltid gjort mina egna grejer. Men sen så, i och med bloggen och i och med att man får kontakt med andra och så, så börjar folk gå och fin. Finns det något mönster till den där? Och eh, då började jag kanske ja skriva ner lite vad jag hade gjort och, och så. Eh, men...
0: Så det, det var mer som så här recept i början. Precis,
1: absolut mer som recept. Och sen också så som är det, tycker jag kanske är viktigt. Och en sån där liten grej som jag tänker ofta på. Det är att, att för att bli bra på att göra mönster så måste du sticka efter andras mönster enligt mig. Att jag lärde mig genom att sticka till exempel min stora, stora sån där, mönsteridol Nancy Bush Eh, hennes böcker, jag började där, jag har fler av hennes böcker, jag lånar hennes böcker på biblioteket också. När jag började, liksom, Förut så har jag stickat sockor, om man säger så. Eh, här min mormors recept på en dag i socka. Men i och med också 90 på den tiden, nu tycker jag 90 är helt galet dels. Men det fanns någon slags perioder när 90 är ju en det var på 90 och sånt Och vi sålda. Eh, så då hittar jag liksom just det här, det och sen, och sen förstå, sen också läsa, men vänta nu här, nu hittar jag ju amerikanska mönster, då förstår jag helt plötsligt mönster. Eh, och också kom kontakt med många olika mer tekniker och hur man, ja men också olika sätt att skriva mönster på, och då tycker jag Nancy Bush är så där min stora mönsterskrivningsidol. Eh, hur att jag... Älskar hennes sätt att beskriva ett mönster, hur jag har nog anammat ganska mycket av hennes sätt hur man skriver mönster på. Jag tycker, om, jag tycker om ganska utförliga mönster. För den sakens skull, så tycker jag kanske att det är onödigt med att sprumpa mönster med 14 sidor. Liksom och så. Men, men jag, nej, jag tycker, om, jag tycker om det här mer än det här klassiska svenska: Lägg upp 14 maskor, Sticka rakt. Maska av. Jaha. Det är inte så konstigt att man inte förstår det, och det är inte så konstigt heller att, att man inte förstår de förkortningar som svenska mönster har varit helt smockfulla av. Att liksom det är en mer eller mindre längre förkortningslista än själva mönstret. Men det har väl också berott på att många svenska mönster har varit publicerade i tidningar och inte i böcker. Mm. Och att det är liksom... I och med också det här med självpubliceringen så finns det ju utrymme för mer ord i ett mönster.
0: Än ja. vad det gör är
1: liksom, ett tryggt mönster.
0: Om man laddar ner en pdf så spelar det kanske inte så stor roll om den är tre eller fyra sidor. Nej. Men om, jag skulle säga
1: varför jag, om man säger varför jag fortsätter att göra mönster och varför jag gör mönster nu. Det är ju rent sådär kreativitet som vill ut. Det är som det där, Magi som måste ut. Liksom. Jag kan inte hålla det inom mig för då har jag handbrott. Nej, jag vet det. För att jag har ju hela tiden nu, jag har ju inte publicerat så otroligt många mönster, men jag har väldigt många mönster i min dator som jag gör för min egen skull. För det är också där, det var därför jag började blogga och fortfarande håller i ett så här himla många år. Det är för min egen skull. Jag vill ju liksom. Hålla koll på hur mycket stickar jag på ett år, vad stickar jag? Och då hade jag inte Ravelry på den tiden, för jag var ju lite sådär alternat på Ravelry. Jag vet inte om Ravelry fanns 2007 än, ja det var ju det var de levon i alla fall, men då var det i början att man måste ju bli inbjuden och hur det var där. Och då var jag sur, jag gillar inte sånt som är exklusivt. <laughs> då tänkte jag bara, nej jag tänker inte gå med. Så det dröjde kanske 2009 tills jag gick med i då Finns det ju en annan möjlighet att hålla koll på sina projekt. För det är egentligen därför som jag har haft blogger från början.
0: Vad, vad är det som bestämmer om du publicerar ett mönster då? Snarare än att du bara stannar i, i datorn
1: för dig själv. Mm. Dels så tycker jag att det måste vara att jag vill tillföra någonting. Att det måste vara någonting som är speciellt med det här mönstret. Om det är så att jag tycker att jag har kommit på. Jag är väldigt, hokt, alltså jag är väldigt, väldigt inne på passform. Det har varit ganska länge. Jag tycker det är viktigt, jag tycker det finns så mycket som man stickar som sitter ful och fult och fel och så. Och Jag tycker det är viktigt med passform, även om vi pratar om som saker som en strumpa, så tycker jag att det är viktigt med passform. Och sen är det viktigt att det inte är för likt någonting annat. Jag har refuserat, liksom, de sockorna som jag har kommit på mig nu tänker jag aldrig publicera som ett mönster till exempel, för att de är för lika mönster som det bara finns. Så att det är viktigt att det finns någonting unikt. Och sen att... Eh, att, det, att det blir rimligt. Att det kan vara rimligt för en annan människa att sticka det. För att... Eh, det är därför som väldigt många frågar mig om, om just de tröjor och koftor som är gör. Åh, kan du inte göra ett mönster av det där? Men då är det ofta så otroligt anpassat efter just mig och min kropp och så. Så då blir det väldigt svårt att göra mönster i olika storlekar. Så att det måste finnas någon slags allmän intresse för att jag ska publicera och ork för det är väldigt mycket jobb.
0: Vad är roligast att designa
1: strumpor. Väldigt, väldigt Strumpor. Strumpor har, har liksom en speciell plats i mitt hjärta. Nej men jag tycker om jag, jag blev ju liksom en riktig stickare om man ska säga inom situationstecken under den perioden när strumpor var otroligt hett. När många stickare. Sockergarner kom som inte liknade några andra sockar som jag hade haft tidigare i Sverige i alla fall. Och allt det där. Och det här är jag en fascinerad för sockor, Jag tycker det är jättekul att det är lätt också. Alltså det, det blir inte de där 16 sidorna när man gör det. Även, även om det tar tid, massa teststickning, massa funderingar att skriva fram och tillbaka. Så tar det ändå inte så mycket tid jämfört med att göra en ett tröjmönster i sex storlekar.
0: Du körde ju just det här med, med strumporna. Du hade ju döda och sockutmaning.
1: Ja. Kan du inte berätta om den? Jo. Eh, det känns som 100 hundra år sedan nu. Men det var inte det. Det var 2014. Så här var det. Jag hade stickat massor med sockor där. När jag började. Som sagt. Ta mig ut och började läsa. Användsbörsböcker och, och började så sådär. Så. Jag hade stickat jättemycket sockor. Kanske kring 2009-2010. Och sen... Hade jag gått vidare lite, jag stickade massa spetsskalar och massa tröjor och sådär. Och så visade det sig jag började jag titta igenom min socklåda och såg att det mesta var utslitet nästan. Så då kände jag så här: nej men nu måste jag utmana själv. Sen har jag stickat, jag har stickat in även innan en massa sockor, men gett bort väldigt mycket. Så då tänkte jag, nej nu ska jag sticka åtta par strumpor till mig själv tills det blir höst. Det här var i april tror jag, när jag kom på det här. Och så vet jag inte riktigt varför, jag bloggade någonting, jag skrev under på Instagram tror jag. kul jag fick inte ha så länge, ja. och, och sen blev det, alla blev helt... Jag, jag, jo, jag gjorde en hashtag till mig själv, utmaning, bara för att jag själv skulle samla liksom någon slags motivation tror jag. Också för åtta par är ju ganska mycket då. Sådär. Och sen, sen ville jag också jag vill göra någonting, det var ett konkret, jag vill ha nya socker och de ska vara till mig själv Jag vill gärna testa lite andra hälar eller någonting som jag inte har testat på. Och sen blev folk så himla peppade av det här eller någonting, det blev liksom växte till någonting som jag inte ens förstod Hur stort det blev Så att då startade jag ju en blogg som hette röd i dit man Jag tänkte ja ja okej Vi får väl se hur många som vill anmäla sig där. Men det blev ju så många som anmälde sig så att jag bloggade via blogger och då fanns det liksom bara ett visst antal som kan vara skribent där. Så det blev ju fullt. Jag fattade ingenting. 80 personer tror jag var med och bloggade i bloggen och sen så var det jag att säga så här, tyvärr förlåt men nu, nu finns det inte plats för fler. Då var det väldigt många som använde hashtaggen på Instagram och då tror jag, jag kollade faktiskt igår när du skickade lite stolpar till mig. Det är alltså 1659 inlägg under den hashtaggen. Jätteroligt, jättekonstigt, urknäppt.
0: Men var utmaningen samma för alla? Åtta par till, till hörseln eller fick man liksom ha sina egna?
1: Nej, utmaningen var helt baserad på dina egna behov och din egen kunskapsnivå. För det tyckte jag var jätteviktigt för mig att... Det här skulle inte vara någonting för oss sockspecialister. Liksom, utmaningen kunde vara någon som aldrig har stickat på par socker, att sticka ett par socker. Det, det skulle vara från april till 1 september. Jag tänker liksom första september bra datum att nu är det höst eller jag har något i alla fall. Och att det här var lite sådär vår sommar, mycket sommarstickning. Och vissa var det stickat antal par, vissa var det stickat sticka någon ny teknik, använt annat typ av garn och så vidare och, vidare. och det var så himla roligt och så inspirerande att se hur mycket sockor som stickades. Det var ju helt galet. Jag hade ju aldrig kunnat tro att det skulle växa sig sådär stort. Så vem, vem var värsta? Vem, vem gjorde mest? Åh gud, det kommer jag inte ihåg. Men det var ju någon som stickade... Ja långt över tio par. Nu kanske det var några lite tjockare, på så och så men ja, det var ju helt crazy. Det var någon som ja, det var en rolig kom jag. Ihåg. Jag kommer inte ihåg vem det var förlåt vad du lyssnar på det här. Men det var en som hade som utmaning för att jag tror att det var hennes både hennes man och hennes son hade så extremt stora fötter så att det var liksom en utmaning bara att sticka tunnare strumpor till dem. Så det var, det var verkligen så här. oj, när hon gick i mål så var alla, åh, grattis, För det var sådär, oj vilka stora strumpor. Och hur gick det för dig då? Jo det gick väldigt bra. Jag är ju lite måliriktad så. så att jag fick mina, mina åtta
0: par. Mina åtta par. Hur, hur, hur var det generellt då? Hur var liksom stämningen? Om man ska säga? Jo det var ju så
1: att, att jag hade, jag aldrig, hade jag aldrig gjort något sådant här förut. Och jag hade ju som sagt under alla åren då bara något för min egen skull och så Så det var ju lite hektiskt att det helt plötsligt var admin på en stor jäkla grupp med folk så Men alla, jag, jag sa det som är den enda regeln den enda regeln är att vi snälla och trevliga mot varandra Annars finns det inga regler liksom <här> <här> och, och det var alla var snälla och trevliga mot varandra Så det var jätteroligt och... Sen var det lite hektiskt för mig personligen att och sen också lite sådär att, att försöka få fram att det här gör jag på min fritid, jag har liksom ett jobb, jag har andra saker jag håller på med vid sidan om så det här är någonting jag gör, hej hej vänta lite när jag kunde säga, jag komma hem från jobbet och så hade jag 20 mejl åh jag har anmält mig i gruppen men jag har inte fått komma in än, nej jag har varit och jobbat <laughs> men men det var bara, bara jättepositivt, bara väldigt trevliga människor som verkligen ville sticka socker, om man säger så. Eh, har du tänkt,
0: eller tänkte du då att det här skulle bli något återkommande?
1: Nej, det här, för just för att det var en här kul grej, bara, någonting väldigt personligt. Eh, sen efter det så har jag haft liksom lite mindre... Skador eller hur man ska säga Lite nittalongs och sånt På ett annat sätt När jag bara har bjudit in till Nu tänker jag göra det här Häng med Jag har inte gjort det så här organiserat Med format och så för det, var, det visade sig det var ju inte ett sånt himla jättebra format Just för att alla som ville vara med Kunde ju inte vara med Eftersom det fanns en gräns för hur många som kunde skriva Och sen, sen också känner jag att det är ju lite jobb att moderera en sån grupp och man vet ju inte, nu hade jag tur, alla var snälla och gulliga men det finns ju liksom sammanhang där folk inte är så snälla och gulliga och då måste man hålla koll på hur folk skriver.
0: Mm. Hur, hur känner du generellt för stickinternet och
1: sticksverige? Ja, stickinternet. Jag är ju ganska isolerad eller vad man ska jag säga, jag är ju inte jag sitter ju mest hemma på stickar liksom. Men då gör det ju så att stick internet gör ju ändå så att jag är mitt i smeten på något vis. Även fast jag mest sitter hemma och stickar. Så det är ju eh, en... Jag kanske inte har den här... Vad eh, ska jag säga? Den här bilden av, eller den här eh, känslan av att alla är så himla stickersporre som varma och trevliga människor alla undans alla, alla säger... Nej, så känner jag kanske inte riktigt. Men däremot så finns det tror jag ett stickinternet för alla som stickar. Att man hittar sin, sin grupp med människor som man tycker om och som stickar sånt som man själv tycker om och... för jag kan ju jag känner det att jag kan bli lite bortskämd att jag kanske tänker att Nej men, det är väl ingen som sticker i akryl kan jag tänka. För att i min värld är det ingen som sticker i akryl. Men det är klart det är jättemånga människor som sticker i akryl. Ja,
0: du har ju ungefär 6000 följare på, på Instagram. Hur, liksom, vad, vad får du för respons? Du behöver inte berätta hur många läsare du har på, på bloggen. Nej, det är, helt, det är
1: helt galet många läsare på <laughs> bloggen. Eller det var helt galet då när bloggar var som störst. Då kände jag mig liksom nästan lite farligt oh, kvävd av den där döda Jörk. <laughs> uh, Men vad det...
0: känner du att du får för liksom, respons och input då, och kommunikation från, från dina fans?
1: Oh, jag var uh, säger inte svär, fans. Uh, nej jag tycker att det är uh, det är jätteroligt att ha kontakt med andra som stickar eftersom i min vardag och nu har min mamma börjat sticka igen så nu stickar hon men annars så i min vardag, de som jag träffar vecka ut och vecka in, så är det ingen som stickar. Utan det är bara jag, i stort sett förutom mamma Och det är ett sätt för mig att prata om det som jag på något sätt andas och lever varje dag utan att jag för den saken skulle lägga ner så mycket tankemöda på det, som jag ju redan har sagt. Så det är, det är ju jätte roligt och inspirerande, det är ju väldigt mycket av, av den inspirationen som, som jag får. Det kommer ju den vägen, den kommer ju liksom genom stickinternet, om det så är bloggen eller nu då, mycket Instagram. Mm. Eh.
0: Vad är det ballaste du har gjort eller fått göra när det
1: gäller stickning, organ och fiber? Oj, ja, det är ju via den här döda Jök då så har jag ju jag, äl älskar att du, jag älskar att du liksom pratar
0: om det som att det är någon så här jobbigt alter ego som kommer fram ja. som du inte kan kontrollera. Så det är din, ja men det,
1: det är precis så. Det är din
0: Mr. Hyde.
1: Ja ja, exakt så är det Jök. <laughs> Ibland så växer hon sig alldeles för stor så då måste man putta ner den några hack. <laughs> Nej, jag har ju fått gjort saker som jag aldrig skulle ha gjort annars. Jag har varit ute i Sverige och och haft kurser. Det, helt, det tycker jag är jätteroligt. Det är någonting som jag. Eftersom jag är någon slags pedagog. I själ och hjärta. Så älskar jag det. Det är jätteroligt att kursa. Jag har fått träffa människor. Jag har blivit nära vän med människor. Som jag aldrig skulle ha träffat annars. Om det inte var för stickningen. Och just också stickningen på nätet. Och sen så har jag ju fått... Alltså just, kommit i kontakt med material, med garnar, med saker som inte heller skulle ha nått mig annars i liksom den situation som jag är i. så Man går på landet och det ja, händer inte så mycket. i, Inte, inte på det viset händer inte så mycket, som sagt, som jag inte ens har en garna för till. Så det är, det är jättemånga sådana saker och många möten med folk som aldrig skulle bli av annars. Och sen, Sen är det ju jättestort också det här när folk sticker mina mönster. Det är ju någonting som man kanske kan tro att ja det kanske man inte bryr så mycket om. Men det gör jag verkligen. Jag tycker det är jätteroligt. Och jag är också mån om. Jag är ju inte så supersocial av mig så. Men och jag kanske inte svarar på alla kommentarer eller jag gör inte. Jag hinner inte det. Jag kan omöjligt göra det. Men är det någonting som rör mina mönster så är jag jättenoga med att svara på mejl och kommentarer. och så. För att jag tycker att det är så stort... Så som det är nu, jag vet inte om du håller med mig, men jag och mina stickvänner vi har pratat om det här ganska nyligen. Att, att det känns som att nu för tiden så är folk mycket mer restriktiva med vad de stickar. För ett tag sedan när den här stickbommen eller den där, ja, var lite nyare så var det lite mer stickglädje. Det var lite mer så här, oh jag bara lägger upp och nu har jag 20 men det gör inget, jag har 20 olika projekt igång, nu måste jag lägga upp det här för titta nu har vi sålda och släppt en ny tröja. Liksom. Nu måste jag lägga upp den. Men nu känns det som att folk är mer restriktiva. Jag tror att det kan något ska ha att göra med det här. Att man försöker vara en mer medveten konsument kanske. Och då är det jättestort att någon faktiskt väljer att sticka mina mönster. När man är lite sådär, ja, jag ska bara köpa det här eller jag ska bara... Och det är också en sådan här sak som jag tycker är lite knäpp faktiskt. Att, men fortfarande så kan folk köpa ganska mycket garn och jag skammar inte garnköp, det jag verkligen säga, nej nej, jag är för garnköp. Men, men folk kan köpa ganska mycket garn fortfarande men ändå vara snåla när det gäller att köpa mönster och det tycker jag är urknäppt. Jag
0: vet inte om det är någon här idé om saker som är påtagliga, att så garn, garn finns på riktigt men ett mönster är ju bara en idé.
1: Ja, jag vet inte om det har med det att göra. För att jag tycker att det är superknäppt verkligen. Att man kan köpa, väldigt många i alla fall kan köpa garn på 800 spänn utan att blinka. Men sen börjar man så här, ett mönster det kostar 80 kronor. ja det var lite dyrt tycker jag. Och det tycker jag är superkonstigt. Själv är jag sån som jag stödköper gärna mönster. Ser ett mönster som jag möjligtvis skulle kunna tänka mig att sticka. Då tänker jag, där köper jag. Så finns det där i min... Ja, men också just för att stötta designen men också för att då har jag faktiskt det här Nu Nu har jag pengar på mitt Paypal-konto. Ja, men okej, då, då köper jag det här mönstret. Så någon annan dag när jag kanske inte har pengar på mitt Paypal-konto, då... Titta, nu har jag det här mönstret. Så, så funkar det jag. jag tycker att det är... Jag kanske är mycket mer snål mot mig själv vad det gäller garn nu på tiden faktiskt än vad jag är vad det gäller att köpa
0: är det något av dina mönster som har blivit som har överraskat dig med hur populärt det har blivit?
1: Ja, det, nu, nu är vi ju där faktiskt. För att eh, jag tycker att det är intressant att gratis är så himla gott fortfarande. <laughs> eh, och att eh, de mönstren som jag har som gratis med bara eh, har... Väldigt många nedlöppningar. Och det är ju liksom, Jag har ju valt själv att ha dem gratis mönster och det är varsågod. Men jag tycker att det är intressant i sammanhanget. Men då är ju... Det är de två mest populära mönstren som, som jag har gjort. Det är Mina Sockor Som startade... Det var liksom det första mönstret i mina serie Som var en hymning till norska och svenska längdskildåkare.
0: De är så fina de Petter, jag har dem på min... Någon gång när jag känner mig extremt tålmodig, ska jag ta med Ja, de här ting? Ja, ah, de de,
1: de, det krävs inte så mycket tålamot, så det är, det, är, det är inte så... Det är mycket enfärgad stickning där på mitten Petter, så det är inte så mycket eh, men Och sen också min lilla barn, bebis, barn vad ska man säga, baby, toddler, eh, kofta-tröja, det kan ju vara både kofta och tröja, glitter till. Den, är det väldigt många som stickar och det är så roligt, det är jättekul för jag har eh, när jag har stickat till barn så har jag märkt att väldigt många barnmönster har fel proportioner, att det är eh, väldigt brett och väldigt kort eh, och det är inte vad jag är ute efter med, med barnkläder och inte. Jag har pratat väldigt mycket med min syster jag har stickat väldigt mycket till hennes barn, speciellt hennes yngsta. Och då liksom bollar liksom fram och tillbaka vad som, ja men vad man egentligen vill ha med barn tror jag. Och då tycker jag att det är jättekul att så många stickar den och jag ser den med så himla många fina barner och kombinationer. Och det sitter så bra på unga och jag. jag blir så glad när jag ser det.
0: Vilket av dina mönster tycker du själv mest om? Går du att välja?
1: Eh, ja, det faktiskt. Eh, det, det, det går att välja. Just nu så är det då Storesyster, Galldhubbäggen.
0: Ja, den är
1: så som, som är min favoritre. Det här skulle jag säga även om det inte var jag som hade gjort mönstret. Jag stickade den kofta, jag gjorde min som kofta och den stickade jag i slutet av sommaren. Sen har jag använt den, nu har jag fått in väldigt mild vinter. Så jag har använt den som ytterplagg exakt hela vintern. Det är liksom... Ja... Det är den jag har valt fem av sju dagar i veckan för äta så mycket plagg och den är, jag älskar ju och jag är helt kär i det garnet. Den är precis lika fin nu som den var i slutet av augusti när den var färdig. Och jag tycker också eh, att det mönstret eh, blev så bra för att det var, det var en sån där att eh, Åh kan du inte göra lite ting i en vuxen storlek och då tyckte jag att det var så roligt att kunna kombinera mina två stora kärlekar, jag är ju otroligt kär i norsk stickning. Jag har ju liksom, ja, det är min stora inspirationskälla. Och sen så älskar jag ju då isländska ok Och eh, jag kunde slå ihop det på något sätt. Lätt ihop det som jag älskar och sen lite med den norska mönsterbilderna mer. Och med lite passformstrix så att den sitter väldigt bra. Vad gillar du nu med
0: det och tycker då? Vad, vad är din, vad det här är kanske två olika frågor. Man säger så här då. Vad stickar du helst? Och vad är roligast
1: att sticka? Jag tänker att det inte nödvändigtvis är samma sak. Nej det är helt sant. För egentligen det som är roligast att sticka. Det kan jag på en gång säga det är spetskalar. Det är det som är roligast att sticka. Men jag hamnade också i en sån här punkt. När jag funderade på hur många spetskalar kan man egentligen ha. Och eh, jag på sätt, har på att 15 och kanske man inte kan ha så många mer. Och sen har jag också stickat eh, några som är så här, de ultimata som jag alltid använder. Men det är det som är roligast. Då, Vilka då är de jag... ultimata? Eh, det är den som jag inte kan uttala praktiskt nog när man är med i en podd. Det är, det är den som du kanske kan göra det. Eh, jag har stickat en i grå tweet Den heter mahi Jag gissar om, om det kan vara ett stumt så Den heter Maytroll. Det är i alla fall en heppkjål fast en halv med just traditionella skeppsvänska konstruktionen. Så att man stickar först en rätstickad triangel och så maskar man av och så plockar man upp längs med sidorna och sen så ökas den i ett och sen så avmaskar man med att sticka en uddkant um, ja och det, den, är, den, är den ultimaten den är så otroligt snygg den var så otroligt rolig att sticka den, den kan jag rekommendera till alla så mm. men, men vad jag stickar helst nu har det blivit väldigt mycket kottor och höjder till mig själv och just både sådana mönster, alltså mönster som är gjorde av någon annan men mycket också som jag liksom testar olika tekniker testar olika ärminsättningar testar just för att hitta den bästa passformen så det är det, är det som jag tycker mest just nu, sen slinker jag alltid med strumpor, just, just nu så när vi står och pratar så sitter jag med en liten babybyxa i handen så mm. små projekt är, är ju alltid välkommet liksom. men annars är det kort och tröjt
0: om vi frågar det vi alltid brukar avrunda med. Vad, vad är du sugen på att sticka just nu?
1: Åh, jag är ju otrolig. Ja, dels säger jag ju jättesugen på att sticka en massa små morska babybarnmönster. Det finns så himla mycket fint eh, som jag är sugen på. Men det största suget är ju nästan alltid lättrolig. Så nu är jag jättesugen på att sticka en eh, tröja till mig själv. Att jag har faktiskt bara en, en, jag har en riddare som är tröja som inte är gota. Så nu känner jag oh, att jag vill ha en tröja till, det är så okay. Sen om det blir um, något eget påhitt eller om det blir något... Jag gillar jättemycket den här vädermannen, mm
0: -hmm.
1: um, som, min, som min Lisa och min mamma har lite stickat ganska nyligen otroligt snyggt åk med ett eh, tonat mönster. som Massor med färger som ligger som i bakgrunden. Eh, mycket, mycket snygg. Weatherman heter den. Mm.
0: Vad ser du fram emot? Har du några såna här roliga saker inplanerade? Stickresor, kurser
1: och sånt? Nej, jag har faktiskt... Nej, jag är nog faktiskt helt lös och ledig det här året tror jag nej jag har ingenting inplanerat men det kan ju dyka upp någonting det känns som att jag har fått lite krokare utskickade här. det är många som, som vill vill att jag ska komma och göra saker jag har inte alltid möjlighet till det men någon tvånstickningskurs ligger på någon slags väldigt löst planeringsstadie jag skulle jättegärna någon gång vilja ha en kurs i närheten av mig själv för att jag är, känns som att jag alltid åker ganska långt bort och så kommer jag någonstans och så är jag jättetrött och eh, sådär lite disträd. För det skulle vara jättekul att göra att någonting lite, lite mer hemma här i Dalarna.
0: Så vi får se, det kanske händer. Utöver kurs på hemmaplan, har du någon sån dröm drömaktivitet eller resa eller så? Ja,
1: alltså jag är ju så här. Mycket tråkigt bara, men jag har ju två så här stick som jag skulle vilja. Jag vill åka till Gotland och göra något så här, riktigt stickigt på Gotland, och sen så alltså Skottlands öarna Känns som en riktigt, riktigt dröm. Gärna så här när det är dåligt väder. Jag kanske inte åka flyga när det är dåligt väder, men, men just det där karja, blåsa, blöta, det tilltalar mig. Mm. Sen romantiserar jag nog det otroligt mycket också, men det är annan, så. <laughs> Är
0: det något mer som du skulle vilja berätta om?
1: Ja, alltså det, det kanske är det att det här med att göra mönster. Jag kanske ska slå ett slag för dig nu, nu när jag fick liksom chansen att man ska tänka på hur mycket tid det tar. Även om människor gör det för att det är kul, som jag. Jag gör det för att det är roligt. Jag gör det inte för att tjäna pengar, för att det är roligt. Men att man kan tänka på det. Att det faktiskt är värt någonting att betala en slant till dem som har gjort ett mönster. För att det ligger så otroligt mycket mer tid bakom än vad många på, tror jag. Och för många Jag gjorde ett... Jag har gjort ett vant mönster här under vår-vintern, och då har jag så styckat sex vantar innan jag kan publicera mitt mönster. Så det är inte bara det att sitta vid datorn, utan det är även styckandet och att det är värt någonting och att man kanske vill ge någonting tillbaka till, till den som har mönster. Och att också om man inte betalar för sina mönster, så kommer det inte finnas någon som vill hålla på med det om man säger så. Och då det är tror jag med viden.
0: Så krama en designer och, och ge dem sen 50 kronor.
1: Ja, ungefär. <laughs> det, det var det är mycket bra som <laughs> Eller fråga först om du, om du får krama dem. Ja precis. Fråga först om du får krama dem. Du är inte säker på att få det, men mm.
0: säkert de flesta. Vad är du sugen på för färger just nu? Och
1: jag, jag är sådär lite knäpp. Jag brukar gå efter naturen nästan. Nu när det har varit sådär och brunt, lite så, då blir jag väldigt sugen på sådana jordiga toner och så. Annars så har jag ju mina standard. Jag är ju liksom alltid, alltid senapsgult. Alltid någon slags odefinierbar konjak blir jag alltid kär i. Det är jätteroligt när jag tittar på mina det som jag har gjort av mina favoriter Så ska jag säga att Säkert 50% av dem är Någon form av gul Gulbrun så. så det är allt det. och sen så Så är jag ganska sugen på någonting knallrosa Du får se om jag kan skjuta mm.
0: Och Om man vill hitta dig på internet Så finns du på Instagram
1: Ja, som dodergok eftersom jag inte är i din så inte och inte förstår sig ö. <här> Och så finns bloggen. Ja, och så finns det på Röverly som deathcoco eftersom Röverly inte heller förstår så på ö.
0: <här> och bloggen det är dodergok.blogspot.com ja. och eh, sockutmaningen finns ju kvar att läsa om man vill det.
1: Absolut, det finns jättemycket där att läsa, även om bloggen är stängd nu som en lång tid tillbaka. Men där, där finns det väldigt mycket inspiration kan jag säga, för man är sugen på att hitta socker, titta på socker. Och på Ravelry
0: så äh, hittar man dig som Erika Guzelius som man ska köpa mönstren, eller hur? Ja. Och äh, jag länkar självklart till äh, alla ställen där man hittar både Död och Jakob och Erika beroende se på det. <laughs> På, på rättavit.se så länkar jag också till mönster vi har tipsat om och så vidare. Tack så himla mycket för att du var med Erika slash Döda Vem, vem har jag pratat tack. med nu tror du? Eh, nu tror jag
1: att Döda har hållit sig ganska lugn <laughs> faktiskt. Så det här var nog Erika bäst.
0: Ja men då
1: så. Tack själv.